0: Bienvenidos, ¿qué les sigo? Claro. Las cinechelas, con Karina Mejía y Charlie Acevedo. calentando las gargantas para darle la bienvenida al cuarto episodio de las cinechelas. Bienvenidos a todos otra vez. Elena quiere grabar otra vez. estoy declarando la
1: garganta y Ajá, yo también estaba acá de... Uh, sí, como sí. Sharpay en High School mm -hmm. Musical mm -hmm.
0: Esto ya empezó, no voy a dejar de grabar, así que váyanse presentando. Boring. Hola,
2: bienvenidos a un episodio más de cinechelas. Tengo el gran placer de acompañarlos y el gran placer también de que ustedes me acompañen en el video. Yo soy Karina Mejía y estoy muy contenta de que nos acompañen un día más en este episodio uh, que vamos a intentar cosas nuevas, esperamos que sea de su agrado.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Paola Rojo, acompañándolos también en un nuevo podcast, ya es el número cuatro o cinco, perdí la cuenta, el ya son cuatro. demasiados. Eh, y bueno, pues nada, vamos a hablar de este, de este nuevo tema y muchísima más, Chela, por conocer.
0: Uh, y bueno, ya me conocen, yo soy Charlie Acevedo, Charlie Chelas, y pues vamos a empezar, este es nuestro, nuestro episodio 4, que quiere decir llevamos cuatro semanas, lo cual quiere decir que es nuestro primer mes como podcast. Uh, 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 vamos a, gracias. Ahí gracias. vamos a insertar este, más aplausos y mucha fiesta. ¿no? Esperamos Chico. que les
1: esté gustando y muchas
0: gracias por escucharnos. Y pues esta vez, tenemos, cada mes queremos hacer esta dinámica que queremos el día de hoy Que vamos a hablar primero de un director Específicamente vamos a desmenuzar su carrera Y esta vez no les vamos a empezar con la chela que estamos tomando Porque mientras hablamos de, esta, de este artista Vamos a descubrir cada una de las chelas entonces, uh, antes de empezar con nuestro director de este mes, quisiéramos también hablar de qué está pasando ahorita en la cartelera, de qué hemos visto últimamente. Y uh, bueno, les queríamos platicar que el día de mañana vamos a ver Joker y ya les haremos hacer, hacer llegar perdón, nuestra crítica y qué nos pareció, porque parece que viene como una ola de división entre las opiniones de esta película. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Cari, ¿Qué, qué, ¿Qué futuro le ves a esa película?
2: Pues, hablando de nuestra nueva sección cartelera, precisamente Joker es como una de las noticias más esperadas y más habladas de estos días Yo, bueno, no sé si sea por el tipo de personas con las que me junto, pero fíjate que yo he escuchado muy buenos comentarios En realidad, solo he escuchado buenos comentarios, no he escuchado a nadie que diga, uy, una basura, este, Joker de Heath Ledger Forever, o sea, cosas por el estilo, creo que Incluso el tipo de comparación no se está dando, o sea, no están comparando un Joker con, con el otro, como sí pasó con Jared Leto, que dijeron así como, no, amigo, sigue participando porque <risa> tu actuación no, no es ni siquiera algo cercano a lo que es el personaje del Joker. Dejemos de lado estilos de actuación, o sea, simplemente el personaje, ¿no? Yo tengo altas expectativas porque yo tengo así como mi apuesta siempre está con Joaquín Phoenix, que yo, así, es un señorón de la actuación, tendrá sus momentos de locura y tendrá así como sus resbalones como todo ser humano... Pero yo creo que cuando se habla de actuar y de meterse en el trabajo de actor, porque muchas personas lo ven fácil, ¿no? Es como, ay, pues vas y dices cositas y como que le juegas ahí el, un ratito gente a la gente.
0: Es gente que solo es ella en el escenario, Exacto. o en la cámara, ante la cámara, que no, vamos a hablar de eso todavía. Además,
2: todo, si no está escuchando, todavía.
0: <risa> a ver, tú, tú ¿qué opinas, Pao? cómo ¿Cómo pinta la película para ti?
1: Bueno, la verdad yo no he escuchado tantas críticas, he visto más memes excelentes memes. Síganme en Facebook si quieren ver una buena
0: sí, por favor, realmente. colección
1: de memes al día, pero eh, ese no es el tema, ¿no? En realidad yo no he escuchado tantas críticas sobre eso, pero sí escuché un poco que en ciertos festivales ha sido bastante aclamado, que le han aplaudido durante no sé cuántos minutos. En Venecia, que okay, fue donde estrenó, ¿no? Sí, no me quiero equivocar, equivocar como nuestra queridísima Gali, pero eh, sí tengo muy altas expectativas de, de su papel. No he visto tantas películas sobre, sobre él o su actuación prácticamente, pero creo que esta se puede llevar algún premio si sí, nos esperamos por ahí. ¿Quién
0: sabe? Ver, habrá que verla. Habrá que verla y la vamos a ver el día de mañana. Eh, otras películas que quisiéramos. Bueno, que yo quisiera ver, las anoté aquí porque realmente me da mucha curiosidad y he visto, eh, por ejemplo, los trailers y sí me llama la atención. La primera es este que se llama Un amigo abominable que es una producción de eh, DreamWorks Animations, que la, el estilo y todo eso me recuerda un poquito a eh, Cómo, cómo Entrenar a Tu Dragón, y la verdad es que la quiero ver, como que está pasando muy por debajo de la mesa, pero yo sí le quiero dar una oportunidad, porque así empezó Como Entrenar a Tu Dragón en su inicio, así como que fue una película que en taquilla dio algo de lana, y después la ves, y es, te, te vuela la cabeza, ¿no? Y la otra recomendación, que, bueno, algo que nos recomienda más bien la crítica es Adastra, que es como una película de ciencia ficción. Sí, lo con, es, es ciencia ficción. Sí, ciencia ficción, ¿verdad? Es con este Brad Pitt y Tommy Lee Jones. Creo que Brad Pitt tiene más como el papel. Bueno, sí, obviamente tiene el papel.
1: El estelar, papel. sí.
0: Y eh, no no sé cuál es ni siquiera la trama. Creo que él tiene que arreglar algo que, que su papá hizo y está como en no sé cuántos años en el futuro, en el a mí me da curiosidad, si ustedes ya la vieron, me gustaría que nos, que nos dieran sus opiniones. Yo tengo una
2: queridísima amiga que se llama Valeria, que seguramente nos va, a, nos va a escuchar en algún momento. Ella ya la vio y tiene sus comentarios al respecto. Vale, si nos estás escuchando, por favor, corre a nuestro Instagram, arroba cinechelas, y coméntanos cuál es tu opinión respecto a esta película. Me encantaría escucharla y que otras personas también la, la, la puedan conocer, yo creo, no sé, Brad Pitt para mí es como un fenómeno muy extraño del cine que al mismo tiempo puede ser un éxito comercial y al mismo tiempo puede hacer todo tipo de cine experimental y de todo el mundo la gente va a ir a verlo y se va a convertir en un éxito comercial porque es Brad Pitt, ¿no?
0: Exacto. Un ejemplo, su personaje en la última de Tarantino, que es... Bueno, a Ajá, ¿no? A mí me encantó su personaje. La cara de cari me dice que tal Podríamos abrir tanto? un debate, ¿no?, en
1: Instagram, a lo mejor de... ¿Quién es su favorito? Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Yo, por, esta, por este tema de la, de la película, sí soy un poquito más team Brad Pitt, sí. aunque sí soy fan también de Leonardo DiCaprio, pero se lleva por la actuación, a mi parecer, la
0: película. Um, Brad Pitt. La sí. película.
2: Cuando iba a salir esta película de Tarantino, había como muchísima especulación alrededor de la supuesta rivalidad que había entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Cero que, ves, que solo o sea, existen
0: las mentes de las fans, ¿no? Y que solo
2: existen los tabloides amarillistas que quieren vender así como claro. un dólar más al en día, CMC. ¿no? sí. Pero yeah. absolutamente jamás ha existido ningún tipo de rivalidad. Los dos son dos caballeros así, con toda, este, el, con toda la palabra y... La extensión de la palabra. Exacto, con toda la extensión de la palabra y para nada. Jamás, creo que jamás ha habido una enemistad y creo que jamás la habrá... Después de este de esta película juntos, ¿no? Bueno, yo solo quería comentar que respecto, respecto a Brad Pitt, yo creo que era como cuestión de tiempo, no sé, algo dentro, dentro de mí me dice, era cuestión de tiempo para que él hiciera una película de astronautas, como que siento que se vino esta tendencia de las películas del espacio, inaugurada por Interstellar,
0: claro. Uh, ¿Interstellar o Gravity? ¿Qué? Gravity,
2: no, yo creo que Gravity? Sí, pero yo siento que como las dos estuvieron en producción en años similares, o sea, ajá. solo era como una un poquito después de la otra, ¿no? Pero precisamente, sí, Gravity, eh, Interstellar, este, después esta de The Demon, Martian, ajá, de Martian, The Martin, sí que se fueron dando así como, como en esa época donde salían puras eh, películas así como de tiempos medievales, el Señor de los Anillos ah, y todo sí, eso,
0: fantasía hubo y éticas, como, claro. como, como esa que es lo trendy, tendencia, ¿no?
2: ahorita sí. está como el espacio, y los astronautas sí. y todo, todo ese asunto, entonces yo creo que era una cuestión de tiempo que a Brad Pitt este, se le solicitara en una trama un estilo, sí, para un papel de como eso. que lo siento muy fuera de él, yo creo que es algo muy nuevo, algo porque nunca lo hemos visto eso como en algo tan fantástico, y no cuento... Uh, um, Guerra Mundial Z porque es un tópico mucho más como terrestre, pero ya mm -hmm. llevarlo al espacio con cosas, porque inevitablemente yo siento que cualquier película que trate del espacio habla temas filosóficos, o sea, a lo mejor en una medida distinta cada película, pero no te puedes librar, no te puedes librar de quién soy, dónde estoy, de dónde vengo y de dónde voy, ¿no? Entonces está interesante. Yo al igual que ustedes no la he visto sería Sería muy bueno darnos la oportunidad de verla, y creo que la fotografía es ahí un, un éxito en, en la pantalla, ¿eh? Yo he visto algunas escenas.
0: Son sí, muy, muy interesantes. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Los efectos, yo vi, yo recuerdo en el tráiler una escena donde están, se me hace muy chisco porque uh, de, de repente me pareció como una escena de, que pude haber visto en The Avengers, que son muchos astronautas en un carrito. Y este, se me hizo muy extraño, o sea, no es algo que... Pero era un ejército como de astronautas en carritos, es una escena que me acuerdo. Y eso también es algo de mi curiosidad. Pero bueno, estas tres películas, eh, una la vamos a ver mañana y las demás a ver cuándo, pero los mantenemos al tanto. Ojalá que pronto. Ojalá que pronto. Pero bueno, vamos arrancando con este episodio. ¿De qué director vamos a hablar hoy? Tar? Tan,
1: tan, tan. Hoy vamos a hablar de Danny Boyle, el director de La Adrenalina.
0: Y, uh, híjole, hay tan... Obviamente hay muchísimo de, de qué hablar de, de Danny Boyle, pero vamos abriendo eh, primero con... ¿Cuándo fue la primera vez que viste una película de Danny Boyle? Chale.
2: Mm, ahorita, siendo memoria, yo creo que conscientemente puedo hablar de Slum Dog Millionaire pero sin saber que el director de la película pueda hablar de
0: este exterminio. ¿Y, la, y tú, Pam, ¿cuál, cuál fue la primera? Eh,
1: la primera vez que vi una película de Danny Boyle fue Traspory. Pero sin saber que era de él. Creo que fue la primera antes de ver incluso Slumdog Millionaire. Uh -huh. Porque esa incluso nunca me enteré que estaba en el cine. Y la vi hasta que salió en la televisión. Y después me enteré, ya haciendo todo el research, ya este, mucho, años, mucho más adelante, que era de Danny Boyle y que tenía un, un, un trasfondo un poco más sombrío de terror y, y un poco más de la deep web del cine, ¿no?
0: Sí, él, él es muy versátil, ¿no? Ha brincado de un, de un género a otro y a, sus películas inspiran muchísimas cosas y, de hecho, por eso es nuestro primer director, porque realmente tiene tanta variedad.
2: Y, y Charlie, cuéntanos, ¿cuál fue la primera película que viste de Danny Boyle? Ah,
0: yo también vi Transporting. Eh, una historia chistosa de detrás, eh, mi mamá me la, me la compró, me la regaló de cumpleaños, me dijo, no le digas a tu papá, sí, no, papá, ¿no, recuerdo, no, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo si me dijo, no le digas a tu papá, pero me la compró, me la para que la vea seguramente va a gustar, era el tiempo que dije, ay, como que me gusta mucho el cine, ¿qué me recomiendas? Tómala, tenía yo 15 años entonces la vi me gustó bastante um, sí me, se me hizo muy pesada la escena del bebé en el techo pero eh, um, el bebé en la cuna el, no ay oh, sí no ni me creo recuerdas. que la
2: muerte del bebé la es muerte no, del bebé todo no. lo que tengo que
0: ver con el bebé spoiler alert muchachos pero bueno eh, entonces la vi me gustó mucho y eh, conocí a Danny Boyle por primera vez eh, tres años después cuando cumplí 18 eh, creo que estaba caminando con mi papá en el mix up no recuerdo dónde y vi ah mira transporting y eh, papá, sí, bueno, ya tienes edad para verla, ya tienes 18, yo, desde que ya la vi, ¿cómo que ya la viste? Sí, mi mamá me la regaló y volteé a ver a mi mamá,
1: así como... O sea, tú también echabas tu
0: fácil. mamá de cabeza. Perdónalo, no señora. Yo no sabía, yo muchacho. no sabía que, que mi mamá no le, bueno, yo no sabía ni siquiera que mi papá no sabía. Pero tu mamá comprado. te dijo, te
1: dijo, no le digas a tu papá Eso, la...
0: eso está por, no recuerdo, pero o sea, algo así, no recuerdo. ¿Ustedes
1: qué creen? ¿Le queríamos sí, sacarlo? Si mi mamá
0: nos no está escuchando, por favor, re, recuérdanos cómo fue la historia, desmiéntenos en los comentarios. Por favor, vaya a
2: Instagram, <risas> arroba y y desmiéntanos así en público. Desmienta al hijo, por, por favor. Toda la
0: verdad. ¿Quién para eso mi mamá se tendría que hacer un Instagram Pero bueno, esas son otras historias No se preocupe señora, yo le ayudo <ríe> Volviendo a Danny Boyle Vamos a empezar esta cata y este, este acercamiento al director Con la primer chela Que es una deliciosa brown ale con almendra De este Rey Árbol Está, es, es la primera vez que probamos esta chela Y uh, bueno, vamos vamos para allá Está muy dulce, eh, tiene, tiene así como notas a caramelo, eh, ah, pero mucho caramelo, incluso, no sé, a ver, prueba la Cari, dale.
1: La cara de Cari nos acaba de decir que sí que huele sí muy dulce. <risa> a caramelo,
0: a ver, que sí huele muy dulce. un poquito más a lo mejor, muchachos, porque ya Sí, o sea, al olfato
2: está muy dulce, hagan cuenta que estoy, estoy olfateando casi, casi un, un, un capuchino, no sé, o sea... No, no sé si tenga café en algún momento.
0: No, no creo. Es no mucho creo. caramelo. Yo creo que es parte de la marca, pero sí es demasiado. Pau, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que para la, la época que estamos entrando ya en invierno. No es porque Pau sea amante de la Perdón, en, en otoño, nada, perdón, perdón. ya, ya Es, me es
0: otoño la apenas Pau, entrar en la toda, pero, semana.
1: No, eh, para la época está muy uh, acordea. El, el caramelo, creo que si está un poquito más fría, te da todavía más en el, en el retrogusto. Es muy, muy medio ligera de cuerpo y este, el encaje de bruselas, pues también es, es medio ligero, ¿no? Se queda un poquito en el vaso. Este, ya después, si quieren un, unos tips de cómo, apreciar, cómo catar o cómo apreciar una cerveza, les podemos hacer un mini tutorial en la red
0: social en la red social para empezar sí nos podrías decir qué es un encaje de bruselas Nada más para que lo, lo
1: el encaje de bruselas se refiere a la espuma que se forma o que se queda pegada en nuestro vaso y al momento de menear o de mover el vaso de forma circular eh, y moverlo este de, a, como a distintas formas se queda prácticamente en la espuma si se queda muy pegado es que está creo que muy espesa sí, y es muy si bien, se y bien. si se resbala o se se va hacia abajo muy rápidamente, es que el encaje es de medio a muy ligero, ¿no? Y eso nos muestra que la cerveza es muy ligera también. ¿Y si no tiene nada? Si
0: no sí. tiene, esta ya la dejamos aquí un rato, pero cuando la hacemos, sí. si, si quieres, ya que lleguemos a esa chela específicamente. Pero bueno. Es secreto, muchachos. Y esta primer chela, que es una brown ale tan inglesa como nuestro director del día de hoy, eh... A mí me recordó a esta, a esta, o sea, me empalagó un poquito porque sí es muy muy dulce, o sea, no 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 la buscaría si quisiera algo 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 este para acompañar con, con comida salada.
2: Es que tiene avellana. Sí lo
0: mencioné. Ah. Es con avellana, sí. es verdad. No sabe a Nutella como muchos esperarían. ¿Sí? ¿no? No, no, definitivamente no
1: pero sí es dulce. Uh -huh. Siento que para la época como de octubre, otoño, está bien, ¿no? Está Porque nice. uh -huh. no, no llegas como al, a, la, a la Stout, que no sé si la vamos a probar ahora, pero no, la probaremos en, en un futuro, en algún, en algún otro episodio, que los que conocen un poquito de chela, que nos acompañan y nos escuchan, pues es una, una chela ya bastante fuerte, y creo que la hemos... ¿Probado en otro episodio? Sí, este,
0: en el de ah, Terror sí, para Dummies sí. nos tomamos dos diferentes. Creo que fueron dos, Un, aporte, un estado, uh -huh. ¿no?
1: Sí, Pero bueno, así. para no andar tanto en el tema, este eh, las stout prácticamente ya son un poco más de invierno y se disfrutan por, eh, por este sabor a café intenso que tienen. Y esta de caramelo creo que hasta nos ayuda a la transición de prima, de verano, perdón, entre otoño y es la el sabor de otoño. Para Qué linda, ¿eh? Qué sí, pues, de verdad me, la... me gustó mucho
0: para esta primera película que queremos resaltar de, eh, de Danny Boyle, que es precisamente la primera película que vio Cari. Cari, nosotros no, no hemos visto Exterminio. Ustedes saben que las películas de terror no son lo mío. La veré, es dar de tarea, pero platícanos qué viste en Exterminio de Danny Boyle.
2: Bueno, pues resulta que corre el año de. No, la verdad es que no me acuerdo en qué año, pero hace unos cuantos ayeres, mi hermano y yo teníamos la tradición de todos los sábados en la noche ver una película de terror. Y así nos aventamos toda la saga de juegos macabros no y muchas de zombies, ¿no? Porque, pues sí, necesitan su tiempo y necesitan su espacio para las siete películas que eran en. En ese entonces creo que en nada más tres. Pero, pues bueno, eso ya será otra historia. Y resulta que empezamos a ver esta película. Yo la verdad es que tenía cero expectativa porque no tenía idea qué película vamos a ver. Él la escogió esa noche. Y resulta que me encuentro con una historia de zombies bastante convincente porque, digo, ahí va un spoiler alert antes de empezar a decirlo. Porque nuestros spoilers alert son ya después de que lo después dijimos. Después de que
0: lo dijimos, pero este sí va antes. Pero
2: este sí va antes. Por si quieren
0: ver la película, adelántale un cachito y luego ya... ¿Siguen escuchando? Yo creo que unos, unos dos, tres minutos y ya podemos... Exacto. Tal vez diez, sí no lo sabemos.
2: Bueno, a mí me gusta mucho esta película porque Danny Boyle trabaja una narrativa que hace que el, eh, la audiencia o, o la persona que lo está viendo se involucre en la trama al punto de decir, es que a mí me está pasando esto. Porque la película empieza con el protagonista despertando en un hospital y básicamente, bueno, eh, algunos que han visto el tráiler o a quienes hayan visto la película, esta película se desarrolla en Londres. Entonces Londres, pues como una metrópoli tan importante como lo es, jamás, jamás la ves sin gente. O sea, siempre hay gente en las calles, en las tiendas, mucho ruido, muchos carros, etcétera, etcétera. Y que este vato se despierte en el hospital. O sea, aparte, un hospital, pues siempre hay gente, siempre hay ruido, siempre, siempre está pasando algo. Y que el protagonista despierte y no haya nadie en el hospital, y que sale a la calle y no hay ni un alma en la calle, o sea, es sumamente como desconcertante, pero lo padre de aquí, o por lo menos lo que a mí me gustó mucho, es que vas sabiendo o vas descubriendo qué está pasando a la misma medida que el protagonista, es decir, no hay nada que tú no sepas que el protagonista tampoco sepa, y eso a mí me gusta mucho, porque lo que vas descubriendo, lo que vas sabiendo, lo que se va presentando, el, el protagonista en la película también apenas lo está descubriendo, entonces es como si tú mismo fueras el protagonista de la película y ese, ese, ese como toquecito de misterio, ese como qué va a pasar, no sé de dónde viene, no sé si está pasando algo, no sé si es de preocuparse que ya sea de noche, o sea, detalles como esos creo que hacen muy, muy entretenida la película porque te mantienen en el filo del asiento, ¿no? Así como, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora quién? ¿Y quién es este? ¿Y es bueno o es malo? ¿Le confío en él o no confío? Claro. Este tipo de situaciones creo que vale mucho la pena por ese sentido. Y también algo que estábamos viendo dentro de la investigación al, al, al tratar el tema de Danny Boyle, el uso de las cámaras. Creo que yo no lo sabía y algo presentía. Así como esto no está grabado, o sea, no es esto no está filmado de la manera...
0: Sí, se, ve, se ve algo extraño en la, en la precisamente en la fotografía,
2: ¿no? y acabamos de descubrir que toda esta película está filmada con películas perdón con cámaras de video caseras o sea y él muy inteligentemente y que es parte del lenguaje cinematográfico y es válido y, y creo que ese es tiene como
0: sentido Ajá. explotar
2: los recursos que uh -huh. tienes o sea una buena película no se ve linda o sea uh -huh. no tiene que tener o no debe explícitamente tener una nitidez extraordinaria, pero Danny Boy logra usar una cámara de video casera y darle ese toque como... Gloomy, como misterioso Como desconcertante Que muchas veces tienen las cámaras de video De los noventas, así que la ves sí. y dices Ay, no sé si me da miedo, da miedo. Sí. Yo no
0: creo que la... Bueno, sí. Sí habrá, se debe haber Seguramente gente que hay personas que
2: todavía las usa sí. Las tiene, las cuida y les sirve Entonces,
0: ¿sí? Tengo una en mi casa mía, está, no
1: Y coincide un poco con lo que platicábamos Antes de la, de la bruja, bruja de Blair, ¿no? Que, que empieza también este concepto Y a lo mejor se toma de ahí un poco
2: Sí, yo creo que vale mucho la pena Verla Creo que es una muy buena película de zombies, es una muy buena película de, de terror, precisamente. Creo que habla mucho, precisamente, de lo que mencionabas antes, Charlie, de la versatilidad del director. O sea, es válido, y me parece que es válido que un director se enfoque en un género porque es donde se siente a gusto, donde se, se mueve con, con mayor agilidad o facilidad pero cuando los directores demuestran tener la capacidad creativa de moverse de un género a otro, de la forma en que lo hace Danny Boyle y muchos otros directores, yo creo que es de reconocerse.
0: Bueno, y siguiendo entonces con, este, con esta cata análisis, por así decirlo, de, de director, vámonos a la siguiente chela, que es algo también muy inglés, que es una Indian Pale Ale, que bueno... No voy a contar la historia del estilo de la chela, pero sí de la belleza de esta chela que nos estamos tomando, que es una IPA, cuyo nombre es Quasar y es de eh, Cervecería Principia. Que bueno, yo he probado muchas cervezas de Principia, la verdad es que todas, todos los estilos que tienen en línea son deliciosos. También y, inglesa. Claro, también inglesa. Eh, sabemos todos que Inglaterra y, y la India tienen eh, su historia. Y va ligado de, eh, directamente con la historia de esta chela. Si alguno de ustedes se la sabe, déjenla en los comentarios. Hoy no vamos a hablar de ello. Me gustaría que la probaran, quieres Adelante. Uh -huh.
2: Bueno, para los que son principiantes como yo, les voy a describir lo que veo, como para que se hagan una idea. Es amarilla. O sea, y lo digo porque la anterior no era amarilla, ah, era claro. como de un color así nos como, mencionar ámbar. El color, como ámbar, así como una avellana, tal cual, un poquito rojiza me atrevería a decir incluso, pero esta, esta que tengo aquí yo la veo, y se va a sonar muy burdo, pero yo soy así como el comentario de los principiantes, parece jugo de piña, así yo lo veo. No, deja que la huelas. Sí, sí no, no. o sea, para que se den una idea, incluso... De, de, no es tan translúcida como la anterior la anterior yo veo a través del vaso y, y sí alcanzo a ver esta no, esta se ve mucho más densa, ahora sí que el encaje que mencionaba Pao es mucho más denso también o sea, puedo moverla y, y se queda bastante densa la espuma en la parte superior de, de la, la superficie de, de la chela, entonces es, a la vista ya es una experiencia distinta y y al olfato también, debo decir que al olfato también, fruta, o sea, lo, lo primero que pienso es la sección de frutas de un mercado. <risa> <Así>. <risa> Sexta, ok, ok, bueno. está bueno, bien. Bueno,
0: para algunos la sección de frutas de un mercado huele a lúpulo en exceso que tienen esta, este tipo de cervezas, y bueno, Cari ya lo está probando, Pao, este tú ya has probado esta chela, ¿no, no, ¿no la has probado? Pues no. dale, hombre, dale, dale. Tu turno. Gracias. Estoy casi seguro que sí la habéis probado.
1: Según no. yo, por el nombre que tiene, no, ¿eh? ¿Wassar,
0: no? No, bueno. no,
1: me, no me suena, este... A menos que la haya probado, no me acuerdo si en un viaje que hicimos el año pasado, pero si es de este año, no la he probado, según yo.
0: Bueno, a ver, pruébala, ¿qué te parece?
1: Está bastante interesante, digo, el, el sabor de una IPA se distingue independientemente de, de, de cada uno de los otros estilos. Eh, sí es un poco denso, como decía Cari, justo, el, el, el porte de la chela, el cuerpo, por así decirlo, sí, y bien, 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 bien. Este, es también muy cítrica, eso también es, es bastante cierto. No, no, la, no le di ahorita el, el, ahí el, el golpe, pero... Creo que también para la, la, la transición, como les comentaba, de, de verano a otoño, de dejar estos mmm, sabores cítricos, pero te sigue dando un sabor a lúpulo bastante intenso, creo que va muy bien con, con la temporada, ¿no? Prácticamente. Y les recomendamos que, que la prueben, obviamente. Está muy, muy rica, Cari.
2: Pues para, de nuevo, el, el comentario principiante... Creo que cuando Pado se refiere al lúpulo, se refiere al nivel de qué tan amarga está la cerveza. Esta sí está un poquito más amarga que la anterior. Bueno, yo, yo no siento tanta diferencia, pero sí la siento más amarga. Creo que el, el factor de que la otra al olor sea tan dulce, eh, de entrada como que te sensibiliza distinto la lengua al momento de recibirla. Y esta como todavía tiene un toque más frutal, a lo mejor sí agarra, alcanza a agarrar un poco más el, el, el lúpulo, como, como tú mencionas. Entonces, cuando escuchen lúpulo, asócienlo al nivel de, amar de amargor, amargor
0: que amargor, tiene. Sí. No, amargura es distinto.
2: Sí, la amargura es otra <risa> cosa es de la, la cosa? vida.
0: Amargo, amargor y no amargura, como en las siguientes dos películas, de las cuales queremos hablar de Danny Boyle, de la mano de esta IPA, Indian Pale Ale, que curiosamente... Bueno, la primera eh, que queremos hablar ahora relacionándola con esta chela es Slumdog Millionaire, que es
2: el gran es, tema ajá. y no, o sea, sí y no. Creo que este,
1: esta, esta chela abre al core y los dos grandes temas, ¿no? Es la película que conocemos de Danny Boyle, Slumdog Millionaire, que a todos nos... Tenía cuando la vimos en algún momento en shock, en ascuas, en como le quieran llamar, en suspenso, en qué va a ser, en este chico con todos los flashbacks que tenía en la película, pero también Yesterday, si no la han ido a ver, paren este podcast ahorita mismo porque vale muchísimo la pena que la vayan a ver, si son amantes de los virus y no la han visto, no sé qué están haciendo ahorita, obviamente escuchando el podcast, pero sí pónganle una pausa y vayan a, a, a ver esta película, porque de verdad es algo totalmente diferente a lo que yo he visto personalmente de, de Danny Boyle, pero creo que esto es como el core de, de, de Danny Boyle, además de Exterminio, que creo que se centra mucho en el cine que él hace, pero son tres puntos distintos hasta el momento, posiblemente veamos más, quién sabe, y, y Slumdog creo que es la parte bittersweet que era lo que te, te referías, ¿no? El amargor, pero que en algunos, en algunos momentos ves la niñez, pero, no sé, como que te deja un poco incómodo y no. Y el lúpulo a veces como que te deja un poco incómodo en que no conoces ese sabor, pero quieres llegar a conocerlo un poco más.
2: Entonces, creo que va muy de la mano con, con Slumdog. Y yo creo que Slumdog Millionaire, para, en su traducción al español me parece que aquí en México quisiera ser, millonario, pero, ser millonario a lo mejor algunas personas logran identificarla mejor de esa manera yo creo que esta película si todavía quedaban dudas uh, de poner en un lugar importante o visible a Danny Boyle como director esta película así como ya le dio su último empujón como para que ya ok, ya estás del otro lado, ya Lograste el Oscar como mejor director, lograste el Oscar como mejor película. Mejor película, que
0: fue muy discutido, pero yo creo que se lo tiene muy bien merecido. ¿no?
2: Y ¿sabes qué? Yo creo, y se lo agradezco tanto a Danny Boyle, porque creo que Slumdog Millionaire, a no ser que ustedes tengan otra opinión, es el único guiño o el único gesto en el cine occidental que nos da un, un pequeño flashazo de lo que es el mundo Bollywood que nosotros de este lado del mundo, lo que es continente americano, cine europeo, estamos así, parece que hay una barrera gigante, gigante y kilométrica que nos divide al cine de Bollywood, que para quien no haya escuchado nunca este término o nunca haya este, escuchado hablar de nada sobre este tema, es un mercado de producción audiovisual, no, pero Hollywood le queda cortito, y para, o sea, y, ¿y a qué me refiero con, con cortitos
0: el doble de películas, ¿no?
2: Y para con una complejidad manera. impresionante, porque todas estas películas Bollywood tienen musicales, tienen coreografías, tienen, o sea, son, son producciones espectaculares. Y para la cantidad de producciones que se hacen al año y para la calidad de producciones que se generan aquí, el hecho de que nosotros, y hablo, hablo a nivel local, el hecho de que nosotros, México, no conozcamos ese tipo, ese sector del cine, porque existe y es gigante y produce miles de millones de dólares cada año. O sea, a mí me, me causa así como, me, me entristece mucho de ver lo sesgado que está nuestro cine, de, del poco alcance que llega a tener eh, el, el auditorio mexicano como, como audiencia. O sea, realmente no tenemos un espectro muy amplio de películas que ver. O sea, estamos 100% inmersos en la... En, en lo que Hollywood nos muestra uh -huh. pero más allá que, o sea, que hay del cine japonés, que hay del cine de, de Bollywood, que hay del cine de, de Asia, de Rusia, o sea, de todos estos El países. Nórdico, ¿no? Exacto o sea, y, y, y que Danny Boyle haya logrado traer así, las migajitas y lo más básico de Bollywood a través de esta película Dog Millionaire que haya logrado filtrarse en Hollywood y haya podido ser un, un éxito rotundo como lo fue tanto en, en taquillas como en crítica, yo se lo agradezco muchísimo porque abre la puerta a que, no, a que, digamos, no manches, hay un cine en India que hace esto y esto y esto, y que es gigante y que es espectacular y que, bueno, que es otro mundo, ¿no? Yo eso se lo reconozco muchísimo a Danny White, se lo agradezco muchísimo porque también es reconocer esta parte de Inglaterra y Reino Unido que es como este entre las de culturas entre India y precisamente Inglaterra en donde mucha gente de India emigra a, a Inglaterra comienzan una vida nueva pero traen con ellos sus culturas, sus especias, su comida sus, su, su religión, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo Danny Boyle se da cuenta de que esto está pasando en su país, de que esto es, es algo real, o sea, de que... Es una historia que
0: contar para, para las dos culturas. Vaya.
2: Precisamente, y que alguien de una identidad este, étnica de la India puede identificarse con la vida de un inglés cualquiera, ¿no? Y que también tiene mucho que ver con Yesterday, porque yo creo que el, sí. el que el protagonista sea de etnia India, habla mucho de la historia de Danny Boyle, habla mucho de que sabe de dónde viene y, 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 y se enorgullece de, 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 de decir esto es una, una mirada atrás porque no me olvide de dónde vengo y, y me encanta, o sea, porque integra a una persona de la India en una vida inglesa, ¿no? O sea, creo que es genial, es genial. Sí,
1: creo que, creo que considerarlo como parte de, del día a día y de no considerarlos ya como...
2: Exteriores.
1: Exacto, como, como foráneos y decir... Pues la gente viene y busca una mejor vida y pues si lo encuentran en mi país, pues adelante, ¿no? Y bienvenidos. Y el hecho de que sí sea sí sea un, un protagonista de la India, creo que es una bastante buena conexión, no lo había visto de, de esa forma. Eh, y la película de Yesterday a mí me parece prácticamente algo totalmente nuevo a lo que no había visto de, de Danny Boy, bueno, no sé si ya lo había dicho o si lo, lo, lo repetí, pero a mí me dejó maravillada. La verdad es que es una muy bonita película. A lo mejor es un poco romántica, pero no es un boy flick, chick flick, eh, tal cual, porque pues no llega ninguno de que al matrimonio, a casarse o no sé, pero te deja toda esta vida en la que quieres ser algo más, en la que buscas ser alguien más, en un país que no, a lo mejor no es el tuyo de nacimiento, a lo mejor sí naciste en... En, en Londres, pero pues no es como esta misma raza, ¿no? Que vive ahí, pero la compartes. Y el hecho de que él quiera crecer y quiera llegar hasta donde pueda y aproveche esto y conozca a Sharon, ¿no? Porque también es, como lo, como lo decía en el, en el podcast anterior, lo pusieron ahí
2: porque también es un ancla como Taylor Swift. Así no nos guste. Yo creo que The Danny Boy es la película más pop. sí pero sin perder la esencia de Danny Boyle, eso es lo que me encanta que el género que toque el, la trama que haga hay una esencia y, y dices sí, sí, sí es Danny Boyle sí, sí alcanzo a verlo, sí alcanzo a distinguirlo aunque no sea una película de zombies o claro, no sea Traspoyin hablando de
1: drogas ¿no? y me gustaría
0: entonces ahora que tenemos así digamos que tenemos una película en una mano y la otra en la otra. En una mano está Slam 2009 y en otra mano está Yesterday ¿Qué cosas encontramos en ambas películas que son muy Danny Boyle, además de, de que son dirigidas por él? O sea, por ejemplo, yo, yo di, hablaría sobre es, la forma de usar la cámara, tal vez no como en... En, 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 ay, ¿En, exterminio. en exterminio, que era una, una forma más experimental de usarlo, pero esos close-ups eh, a las expresiones de los personajes esta iluminación tan brillante y colorida que de repente usan en ambas películas yo creo que sí es parte de su sello no
2: sabes que yo noté inmediatamente que acababa de ver yesterday los colores sí era lo que sí. iba a decir. La, la paleta de col colores vemos,
0: qué colores vemos amarillo
2: colores de y... la India o sea colores sí. que distinguen muchísimo al país colores muy intensos un amarillo así chispeadísimo un, mm. un azul rey, el traje de este chico cuando ah, claro. estaba en el concierto rojos muy intensos es decir, todos estos colores vibrantes que distinguen mucho la cultura de la India los vemos increíblemente plasmados y que también es parte del estilo de Danny Boyle él le gusta usar mucho este tipo de colores, a lo mejor no siempre de la manera como tan vibrante como lo vemos en estas dos películas que ya mencionábamos que son como las más las más ligeras, las más alegres, las más, este... Uh, pues sí, la, la, las más alegres dentro de su, de su filmografía, porque también, en, digo, no lo hemos mencionado todavía, y lo dejo así como un adelanto, en Transpointing también usa colores muy intensos, sí. tal vez no con el, la misma vibración visual, porque tiene otras, o, otra esencia la fotografía, pero sí usa colores muy vivos, y creo que es algo muy distintivo de Danny Boyle hacer eso.
0: Podemos ver también el uso de la música para darle ritmo a la edición. Eh, a mí me gusta mucho el soundtrack de Slumdog Millionaire, porque es, está muy variado. Obviamente mezcla la música, este, de, música como no quiero decir típica de la India, más bien es que A. R. si sí, me acuerdo bien que es, él es el compositor de la música, trajo artistas que hicieron canciones para la película y él mismo produjo melodías eh, que llevaron a esta como misma línea entre música de la India y, y como electrónica, que está muy muy padre, y eso también le ayuda a Boyle, bueno, y bueno, obviamente es un equipo de artistas, a marcar ese ritmo que él le gusta, que por eso lo estamos llamando el día de hoy como el director de la adrenalina, así como eh, meterle la aceleración o el, el la desaceleración, valga la redundancia, a lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Slantos las cámaras lentes. Me encanta este esta secuencia donde Latica, que es como el interés amoroso del personaje principal, está corriendo a través de la gente para alcanzar, así como en una escena climática y la música está así como muy muy rápida y ya y ya se va a acabar, vamos a perder o vamos a ganar, está genial y también está esta otra escena donde precisamente se conocen eh, a Jamal, que es el personaje principal de Latica que son dos niños de la calle y en la lluvia se conocen, y hay una canción que a mí me, me fascina que está de fondo, que se llama La Steam. <ríe> está demasiado creativo como para ponerle otro nombre, y en Yesterday se vale de diferentes arreglos de la música de los Beatles, que bueno, la película va alrededor de todo eso que es, bueno, no hemos mencionado la trama, pero si, si les llama más la atención que les contemos qué es lo que pasó, ¿quién quiere decir cuál de la trama A mí me encanta, pero me gustaría que... Bueno,
2: última oportunidad para que pongan pausa y vayan a checar el horario. No, pero nada, vamos más de la la, no vamos a
0: dar spoilers, sí. solo la trama, que, que consiste en algo muy sencillo.
2: Pero véanla, o sea, todavía uh -huh. está en carteleras, estamos seguros que para cuando escuchen... Sí, esta este es la programa. última semana,
0: de hecho. Es la última semana, vayan a verla.
2: Eh, la trama es,
1: se basa prácticamente en este chico, como les comentaba, que quiere ser algo más. No recuerdo cuál era la profesión que, estaba, el que él, él... Él era, era maestro. maestro. Ah, maestro,
0: maestro de música. Sí, sí. Él, era,
1: él era maestro de música y hay una chica que ha sido su amiga durante años y ella pues es su manager, aparte de ser su, su mejor amiga. Eh, y durante este tiempo en el que dice, bueno, pues no sé si ser maestro de música toda mi vida pero me gusta mucho la música, eh, voy a ver qué más puedo hacer, y bueno, creo que a la chica le consigue un pequeño guije, ¿no? un lugar bastante importante, no recuerdo el nombre ahorita, pero la trama es esa de querer ser algo más, este, y después nadie sabe quién es los virus, ¿no? Despiertas un día, creo que tiene por ahí un, un accidente, este, y nadie sabe quién es los virus, desaparecieron los virus y con los virus desaparecen ciertas cosas, ciertos productos o ciertos eventos que prácticamente no... No imaginamos la vida el sí. día de hoy sin ella. ¿no? Exactamente. Vayan
0: a verla, no vamos a decir más porque realmente todo lo que pasa cuando los virus de repente desaparecen de la faz de la Tierra y todo recae sobre él porque él es el único que sabe que existe, no existieron, está genial. Entonces, uh, la música de los Beatles en esta película la usamos, la usa también Boyle para marcar, te digo, ese ritmo de, de edición tan variada, tan uh, entre, entre que nadie, que él, que él lo sabe todo y nadie sabe nada, entre que la está comiendo una angustia por dentro de que realmente le desespera que no existe, que la gente no los conozca. Y uh, los arreglos que hacen de la música de los Beatles. Ah, a mí no me gusta mucho la voz de él para las canciones, pero es el único que lo conoce, ¿no? Entonces... Bueno, uh -huh. ahí hay
2: también una trampilla respecto a eso en la película. Yo, eh, cuando estábamos eh, investigando sobre Danny Boyle, precisamente leía que para él es súper importante la música en las películas, claro, o sea, reconoce como el, el, el papel eh, protagónico que puede llegar a tener la música en una película lo reconoce y lo usa y, y es un recurso muy importante para él. Y creo que él siempre, siempre tuvo las ganas o la ambición o la idea de trabajar un musical. Y yo creo que Just, Yesterday es así como lo máximo de un musical que podemos esperar de Danny Boyle. O sea, de Danny Boyle no vamos a ver un Mamá Mía, no, ¿están de acuerdo? No. Y creo que esto es como su forma de decir, este es mi musical. Este ¿Quién es... sabe?
0: Porque así como se está moviendo de género en género, a mí la verdad es que tener.
2: Pues quién sabe, o sea, uh -huh. yo lo veo, o sea, yo yo veo Jester y digo, es, es el anillo al dedo de Danny Boyle, o sea, lo veo en su justa medida en, en todos los elementos, tanto en música, porque no se tuvo que inventar las canciones, o sea, agarró algo bien clásico y, y bien este conocido y planteó una trama que nos difícil? queda... Un, una trama que nos deja así como, ¿qué pasa si no existieran la, la, la música de los virus? Todo el mundo se queda así como, ¿qué? Pues, ¿Qué, ¿Qué pasa si no
1: existiera? La existiera? La funda, el ¿no? ¿Qué pasa si un
0: día te levantas y nadie sabe quién es Danny Boy? y solamente ejemplo, tú te acuerdas sus películas? Qué interesante. Creo que se puede aplicar a cualquier otro. Pero que manera. no hay
1: ninguna referencia, ¿no? Porque también en la película sí. no hay ni CD's, no están ni los viniles, no está ni siquiera en Google. O sea, no hay rastro de que existió absolutamente nada y solamente te quedas tú y tu memoria. Y lo que te acuerdas de las canciones, incluso por ahí lucha un poquito para acordarse de las canciones. Y, y, y es como, bueno, las que me sé más, las que me sé medio medio, y hay un par ahí, creo que era la de Penny Lane, de la que se acordaba muy poco. Yeah, strawberry. Ah, y Strawberry Fields. Entonces empieza a viajar un poco a los lugares que se supone que él debería conocer para poder escribir estas canciones. Eh, y ahí se mete un poco en, en, en problemas con, con su manager.
2: Pues, en resumen, uh, a mí me encanta Slump Dog Millionaire. Me encantó muchísimo Yesterday. Sale Lily James para quien sea también fan de esta chica hermosa, hermosa, ella es ¿no? coprotagonista este, con este chico que precisamente también se apellida Patel, igual, igual que, que, Dave Patel, no que, me acuerdo que el protagonista que es Lambda Millionaire, a lo mejor son parientes, quién mm, sabe, no, no, no sabemos, <risas> pero yo creo que las dos van muy de la mano, yo si me las ponen juntas digo sí, las, sí las veo como hermanas, sí, sí las veo a las dos como hijas de Danny Boyle creo que es su zona, su zona rosa, su zona linda muy a su estilo muy muy a su estilo, porque definitivamente como decía Pau, ninguna de las dos son chick flicks, ni boy flicks ni <risa> ni nada cercano a eso pero son historias de
0: amor, son historias que al final te dejan así como y cada una tiene como su toque de comedia muy, muy particular de sí y... hay una escena que me acuerdo y creo que esta es mi escena favorita no favorita de Svanda Millennial, eh, del baño cuando el niño quiere agarrar un autógrafo De un actor que llegó a su, a su barrio Y lo que tiene que hacer uh, No sé si decirlo en el podcast Pero mejor vayan a verla esta, Ahorita está en Netflix yo la, la última vez que la vi, la vi en Netflix Es de mis favoritas Y vayan a ver Yesterday Es su última semana en cartelera Vayan a verla Realmente no lo van a lamentar Y bueno Sigamos ahora hacia la película que nosotros Bueno, la película no, la chela uh, Esta última chela Para terminar con Danny Boyle es, yo creo que de las tres, la, no voy a decir la más excelente, pero una que nunca ha fallado, que tiene, que la descubrimos hace ya muchos años Pablo y yo, y que cada vez que la probamos es, tiene la misma calidad, no, cada lote es delicioso, y estoy hablando de una porter llamada Ticus de cervecería Colima, no confundir con Colimita, mucha gente le llama Colimita a la cervecería Colima, Colimita es otra estera, pero bueno, esta Ticus Porter es deliciosa y siempre que la... Es como un... Es como una... No, no quiero decir algo safe, pero algo que, que cada vez que pruebo me encanta. Y pues va a invitar a Karina que
2: la pruebe. De nuevo va el comentario principiante.
0: Sí, sí, venga, venga.
2: Yo la veo y, bueno, ya me dijeron que fue porque estuvo un ratito... En el vaso, así ya servida Fuera de, de su botella
0: Hombre, déjame servirte más
2: Pero tiene mucho menos espuma que la anterior Que estábamos hablando que era una IPA Mucho, mucho menos espuma Este... Incluso la veo un poquito más ligera Que la anterior, me atrevería a decir eh, En cuanto a, al cuerpo no En cuanto a qué, qué tan densa Se, se llega a apreciar Sí, porque
1: incluso el, el engaje de Bruselas Ya estas etapas de la cerveza que está un poquito más caliente, que ya se dejó en el vaso reposar mucho más tiempo. Eh, ojo, también es importante que tomen su cerveza en vaso, este, así se la cabana, pero siempre la acabamos a más buena directita, pero es para que dejen respirar su cerveza artesanal, siempre es bueno y esto nos ayuda a potenciar el sabor que nos va a dar la chela, eh, incluso ahorita hicimos un pequeño ejercicio, no lo pueden ver, pero Charlie le sirvió un poquito más de, de chela a Cari en el vaso de, de la Ticus, y no nos dio esta explosión lupulosa. Después volvió a hacer el mismo ejercicio con la anterior, que es la...
0: La IPA. Este, cuásar de...
1: La IPA cuásar. Y esta tuvo una explosión, una explosión, tiene espuma, parece...
0: Piña colada. Que nos
1: la acaban de servir la piña colada de...
0: De, de principio. Las, de, ¿Cómo se atreven a llamar Pero... piña colada a esta belleza de Chela? <risa> es que la, la,
2: les puedo decir que el vaso está como a dos tercios y es una, una buena cantidad de espuma, o sea... Yo veo la que tengo en la mano, que es la Porter, y pues apenas si se le logra distinguir la espuma... No, esta, esta IPA
0: tiene mucha espuma.
1: La, la espumosa.
0: Pero prueba la Ticus. Vamos, a ver, dinos qué qué, tal. ¿Qué percibes ahí? Primero, alfatea la...
1: Y vayan a cervecería Colima. Casa Trapiche.
0: Casa Trapiche. En Guadalajara. Colima la pueden encontrar en muchos lados. Cualquiera de sus cervezas es una excelente opción. Sí comentamos en el primer episodio que la Colimota 5 ah, fue como una forma safe de hacer las cosas, pero cualquier otra chela de Colima es una Garantía, excelente garantía
1: excelente. sin echelas.
0: Garant sí, garantía sin echelas. Vamos a hacer eso ya un, un tema ahora, sí, sí. cómo no. Bueno, a ver, Karina, ¿qué te parece la Ticus?
2: Pues es lupulosa, es decir, amarga, pero no la siento tan pesada. Como la IPA, no sé si ya es... De sabor, es... o sea... Ajá, no, no sé si ya es mi lengua que ya está así como ya tres chelas en una sola noche, de distintos sabores me refiero. No,
1: porque has tomado agua, también es importante tomar agua entre, entre cada estilo de cerveza okay. para poder eh, apreciar. apreciar el, el retrogusto de cada una de ellas y el estilo. Entonces te diría que no porque ya has tomado agua. Entonces eso limpia tu paladar
0: y limpia tu lengua.
1: Y eso que hace que tus papilas reciban otra vez el, el, el sabor de la cerveza nueva.
2: Bueno, pues yo la siento más ligera. Uh -huh. Definitivamente la, la siento Ipa. más ligera sí. que la IPA. Incluso no, no me atrevo a comparar a lupulosidad. No <risa> sí, que, es algo, ¿eh? sí no, es un tema. No, no creo que, que todavía tenga como tan refinado. ¡Uy, uh, Pero incluso la siento un poquito menos que la IPA en cuanto a amargor O sea, la siento ligera este no la siento cítrica como la anterior definitivamente no no detecto frutas en esta Ay, qué fresas
0: sí 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 es no cierto. detecto frutas no hay nada cítricas. fresa aquí nada.
1: pero a qué a qué de qué otra cosa detectas dentro de la cerveza. o sea qué sabor te da
2: bueno para mí lo más lo lo que más rescato lo que más se me queda como el paladar es el lúpulo no sé qué otra cosa escondida. Yo sí
0: percibo un, unas notitas de café. Sí, mira, yo sí le voy a dar bueno. un traguito. Ah, sí, sí, sí. No quería
2: decir café porque dije. Seguro saben acabar. No, 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 no saca, lo que crees que
0: percibes, eso, sí. eso tienes que decirlo. Es parte también del, de esta, de este bonito ritual del, del probar chelas nuevas, ¿no? La cata. La cata, precisamente.
1: Así es. El, el sabor de esta, de esta ticus es, esa, esa café pero nos da un retrogusto un poco más ahumado, sí, ¿no? Claro, como sí, claro, si estuviéramos comiendo un, una partecita de nuestra tortilla quemada, ese ese sabor nos da, es el sabor ahumado y esto también va muy bien con algún helado, algún postre. Sí, claro, se puede, se puede eh, maridar muy bien con, con algo más dulce para como equilibrar. Pero ese es el sabor que te da esta chela.
2: Uy, que el otro día probamos una nieve buenísima.
0: Stout. Ah, sí, ¿dónde fue Nereta que probamos? Era ajá, una nieve hecha base de Stout. Vayan bueno, a
2: probarla. Si viven en la ciudad riquísima. de Guadalajara, ¿cómo calidad? calidad no, Garantía sin chelas. Chelo.
0: Nereta Café, vayan a probarla que está... Si riquísimo. quieren nieve, vayan a probar ahí. Y el café está delicioso. ¿También? Y bueno... Eh, Ticus Porter De Cervecería Colima, muchas gracias Y bueno, ¿por qué, hablo, por qué Traigo esta chela para Para la última película de la que vamos a hablar De Danny Boyle? Es, di, ya ven que dije que cada vez que la pruebo Me encanta, me gusta muchísimo Y es como esta película, cada vez que la veo Sí tiene características amargas Tiene características dulces Pero sigue siendo una excelente cerveza Y esta sigue siendo una excelente película Que es *Transporting*. Mmm... Ah, ¿por dónde empezar? Para empezar la trama, ¿no? Es un grupo de eh, adictos que... <ríe> sí, es un grupo de adictos, o sea, ¿no, amigos. Sí, es cierto, es lo un... Así de
2: crudo igual que la película. Ajá, es un chicos. grupo de adictos
0: <ríe> que están atravesando, que empiezan a, a meterse ahí en, en problemas de dinero y dealing. Y bueno, esas cosas no siempre terminan muy bien. Y los pues y... intentan cada
2: uno de ellos por despegarse sí, de todo. Salirse. Esa escena de la desintoxicación del
0: que, hemos hablado sí, de que ya es
2: legendaria, ya es sí, parte. La película incluso ya es como cine de culto, ¿no? O sea, sí. Es una película que tienes que ver si te gusta el cine, si quieres hablar de cine, y, y, y que incluso, o sea, yo, yo la vi honestamente así, muy, muy, muy honestamente, apenas esta semana la vi completa, o sea, durante toda mi vida había visto fragmentos cachitos, el final, el principio pero nunca me había sentado así a verla del minuto cero hasta el minuto final. Y yo cuando la vi, la reconozco como una película muy de su época. Claro. Este, sí. Estos principios de los noventas, donde había como tantas situaciones eh, políticas en Escocia, en, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Los comentarios políticos que hacen los personajes al respecto, la siento muy, muy contemporánea de su época, tanto por los temas que toca de manera política como de las enfermedades. Habla del SIDA, claro. o sea, habla de, de obviamente de las drogas, habla de, de cómo se manejaba este este mundo del de dealing, de, de, de todo esto de que habla la película. La siento muy contemporánea. Incluso hubo comentarios, autores, este referencias de los que hablan en la película que yo decía, ¿qué es esto? no, no La verdad, no tengo <risa> idea de qué están hablando, pero estoy segura que si me pongo a investigar, son personajes y temas que estaban como muy en boga durante esos días en que se estrena la película. Y que regreso al comentario que hacía con Slumdog Slum Millionaire respecto a esta habilidad que tiene Danny Boyle de reconocer lo que está pasando en su tiempo y en su lugar, o sea, sí. eh, todas Se las tramas mucho al,
0: al momento y a la época.
2: Todas las tramas de sus películas eh, circundan eh, Reino Unido, Escocia, Inglaterra, Londres, que pues es como ahora sí vamos a decir el hábitat natural de, de Danny Boyle y, y esta esta habilidad que él tiene de detectar estos temas y estas Uh, como estos flujos de estos temas políticos, controversiales este, de la sociedad, porque finalmente Danny Boyle tiene un talento para retratar situaciones de la sociedad que están pasando en ese momento específico cuando, cuando estrena la película, si nosotros vamos a Escocia el día de hoy, a lo mejor no vamos a encontrar estas mismas situaciones que sí se estaban viviendo al principio de los noventas, por eso comento que yo siento que es una película muy contemporánea de su tiempo, de su
0: tiempo. Sí, siento que en otras manos podría haber sido así como, ay, estas son las cosas que están pasando los chavos, ¿no? Y muchachos, no tomen, no beban, no se droguen. Pero creo que, o sea, él sí logra entrar así literalmente hasta el cuarto del fondo de esa situación, porque o sea, todo... Yo creo que las partes más crudas o las partes que, a mí, que yo más recuerdo de la película suceden en, en este departamento, que también el concepto gráfico de todo sí está así como sumergido en... No quiero decir miseria, pero... Sí, o sea, básicamente... Vidas es, miserables. Exacto, serán, son vidas, vidas miserables. muy miserables. Y uh, habla de cómo una de esas vidas decidió no ser así, no así como de, de emerger de, de ahí. Tomar la decisión sí, de seguir un rumbo distinto. Tomar la decisión, y me recuerda al manifesto este que hace el personaje principal, ren Brent. Ajá, Renter, Renter, es Renter. el personaje de Iwan McGregor, ahorita hablamos más de él, eh, que es, a mí me encanta, lo, lo escucho varias veces y se, se me hace así como que sí es como un manifesto de la generación que vivió esta película de joven. entonces Pero yo, ¿sabes no,
2: qué es lo genial? Y creo que eso es lo que hace eh, increíble y destacable y recomendable y admirable a esta película, que a pesar de que han pasado 30 años de su estreno, sigue siendo un tema vigente sí. y hay... Uh -huh personas y y vemos personas que nos seguimos conectando con lo que experimentaron estos chavos en los noventas.
1: Son 20 años, ¿no? Salió en el 96.
0: 96, ah, 20, 2006, 2016. 20 cachito años. Sí, casi 20. 30. Casi, bueno, no, no oh, ¿qué tiene, pasó casi No, sí. tenemos 27 y no estamos en cachos 22. Sí,
1: no, no, no. Está apenas saliendo de la universidad. Reflexionando un, un poco sobre, sobre el tema, hoy por la tarde con, con Rubén, que siempre lo menciono. Rubén, eh, te mandamos
0: saludos, gracias por escucharnos.
1: Y, y siempre, siempre nos gusta como platicar de estos, de estos temas. Eh, para él, o para como a lo mejor para, para cierto público que vio la película, te representaba un poco que... La, la, ya al final el material, el producto de Danny Boyle, representaba el drogarse está chido. ¿Por qué? Porque estoy en los países, ponle que estás en, ¿qué era?
0: Ahí era Escocia.
1: Escocia. Entonces, este, está en la parte de, a lo mejor y la, la, la película la pinta como el, se ve rockstar, ¿no? Sí coincido con el tema de que las vidas son, se ven miserables, por el entorno donde viven, por cómo visten, por, por ejemplo, la, la escena esta que a mí se me queda muy grabada cuando mete la cabeza al WC, Ay, que es de las amor. primeras, que el WC bueno. está horrible, o sea, es como el último oh. baño al que me gustaría meterme si estoy en cualquier carretera.
0: Ni de aguilita, amigos.
1: Pero no. lo, que, lo que mencionaban antes que a lo mejor te hace sentir un poco rockstar el tema de a lo mejor no drogarse es cool y obviamente no lo es, pero el soundtrack lo hace tan tan palpable en ese aspecto y la música lo vuelve así por lo mismo de que juega con, con la adrenalina y sube y baja y te trae y a lo mejor vas en, en círculos o en espiral y que terminas de que, ok, a lo mejor y la, la escena final es el que se duerma, el que se duerme se queda sin el dinero, ¿no? Y a lo mejor era dinero para irse a vivir a algún otro lado y salirse de todo este tema. Bien, bien. Leer, por cierto, por sí. cierto que si no la han visto, o sea, le salió en el no, 96. O sea, yo soy un caso de que no la había visto, pero, pero sí, o sea, sorry, pero pero también este si no tapense los oídos, pero creo que creo que tiene esta parte en la que en ese momento era como de de vida o muerte, era de juega en en esta etapa social y ya toca un, un trasfondo social para, para ese tema, como lo decías tú, que está Reino Unido, que está este, Escocia, que está Londres, que está a lo mejor Irlanda, acaba de salir de su, de su problema en los ochentas. Entonces fue, fue una era muy, muy tumultuosa, perdón, eh, para, para toda esta, esta parte del, de, del Reino Unido. Y creo que una, una contraparte de esto, que obviamente no vamos a hablar de él, pero es la película de Wrecking for a Dream, que ahí sí te pinta un poco más una, una parte dura de las drogas, que te pinta una parte en la que eh, la desintoxicación...
0: No es posible. No es posible, siento,
1: ¿no? porque lo trata y lo trata y lo trata. Acá Renton a lo mejor sí ve al bebé, pero dice, oye, pues ni pedos, o sea, así quiero mejorar. Pero en la de Wrecking for a Dream es totalmente dificilísimo. O sea, lo vemos y es sufrible. Yo creo que yo sufrí más al ver Wrecking for a Dream, y tengo que confesar que la vimos hace que un no, mes, es. mes y medio, Ajá, no, no, no. que salió en los 2000s, pero sufrí más en el tema de Wrecking for a Dream que ver Transporting. A mí Transporing me dejó como un, no te drogues, no te va a ir tan mal, pero si eliges no hacerlo, pues bien por ti, ¿no? Porque tomas buenas decisiones. Sí, en bien. cambio, este Wrecking for a Dream te dice, güey, no lo hagas. No lo hagas, este, muy ni de chiste, de exactamente, y también te narra el tema de, de, de cómo vive la sociedad americana, y a lo mejor puede tocar a un tema social, que a lo mejor me estoy yendo muy hondo en esto, pero es cómo se vive el tema de las drogas en el, en el Reino Unido, y cómo se toca el tema de las drogas en, en Estados Unidos, y cómo lo vive cada quien, En el, cada uno de los dos directores lo, lo toca de, tema, de manera diferente, y esto nos lleva a una era nueva en los 2000 donde Ámsterdam pues es este, un lugar donde la droga o la marihuana, por lo menos, es legal, ¿no? Y ahí te adentra un poco en qué quieres conocer sobre esos países en temas de sociología, hablando un poco.
2: Yo creo que acabas de dar con el clavo, Pau, respecto al estilo, a, a cómo Danny Boyle maneja sus historias, sus personajes, su estética. Creo que acabas de dar en el clavo al momento de decir. Y que Charlie lo, lo puntualizaba también muy bien. Danny Boyle no hace cine Hollywood. Y creo que esa ha sido una clave para el desarrollo de su estilo propio y de las tramas que toca y la forma en que las toca. Y voy a poner un poquito de contexto respecto a esto. Estaba leyendo, justo después de que sale como este gran éxito en cuanto a críticas y comercial de transporting, pues Danny Boyle tenía como high hopes, tenía mucha esperanza de que Hollywood le hiciera una muy buena oferta, y resulta que la máxima oferta que le hizo fue, dirige Alien 4. Uh, y él bueno. se queda así como, no, o sea, no lo voy a hacer. Y creo que fue la mejor decisión que Danny Boyle pudo haber tomado en su vida y en su carrera y en todo lo que a él lo representa, porque le permitió seguir de este otro lado del charco, ahora sí como que se quedó en uh -huh. las Europas, y siguió desarrollándose a él en su zona, en lo que él conoce, en su forma de ver la vida, en, 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 con sus recursos, con sus personas, con su equipo, con sus actores. Y logra realmente hacer las cosas que él sabe hacer muy bien, que es retratar su estilo, retratar estas historias de las que ya hablábamos, de que son casi como trágico medias. <risa> sí, y creo, y sí, creo que este factor de que Danny Boyle no se metió a Hollywood fue así como... Eh, fue lo que fue un antes y un después en su carrera. Yo creo que tomó una muy buena decisión a no dirigir a alguien porque otro director a lo mejor sí se le hubiera subido a la sí. cabeza y yo hubiera dicho claro. de aquí soy. O sí, sea, ya llegó una
1: porque no hacer la segunda, ¿no? Incluso este me, me puse a investigar también en lo que descubríamos un poquito más de Danny Boyle y, y viendo y escuchando más de, de Yesterday eh, porque es una de las películas más recientes, y no es que la más reciente él plasmó el cómo se sentía en ese momento en no migrar a Estados Unidos, porque cuando vuelves a esa fama, a Los Ángeles, eh, es vete a Los Ángeles, vete a Florida o a o no sé dónde, vete a Nueva York. A California. Generalmente te mudas a ese sector donde nace todo este cine, donde se genera todo este cine, y con el, con el personaje, con Jack, lo hizo se llevaron a Jack, lo llevaron a, no me acuerdo, a California, creo que era, y Jack, y, y bueno, en ese en ese momento está Lily James, no recuerdo el nombre de, de la, ah,
2: del personaje. Andrea, algo, algo por el estilo.
1: Algo así, este, ah, incluso se llamaba Ellie. Y Ellie le dice, oye, pues te vas a ir, entonces si te vas a ir, pues sabes qué, pues, la cortamos, cortarlas para siempre. Y, y Danny Boyle decía, ese, ese momento, lo que hace, o lo que vive el personaje, lo viví yo el no irme a Los Ángeles, el no vivir en el Hollywood, el querer quedarme aquí y de ser como el, el alienado, por decir un término, eh, que tengo muy acuñado últimamente, de, del cine, ¿no? Porque si sí quieres hacer cine para, obviamente, Hollywood, pero no vives ahí. Entonces, como que no te empapas de todo este tema de la farándula celebrities
2: y que no te llevan, a lo mejor, a ser Alien 4. Y que sí. yo creo que lo tenía como bien en el corazón en el momento de que le llega toda la súper hiper megafome con Slum Dog Millionaire, que a pesar del de éxito que tuvo, no se fue. O sea, si yo, o sea, dijo así sí. como, pues muchas gracias, chavos, por el Oscar, pero yo me regreso a mi
0: isla. Sí, nos vemos
1: con permiso. A seguirlo lo, porque lo vivió, a seguir...
0: O sea, lo vivió más cerca de lo que, de lo que o sea, el, el, el asunto de cómo Hollywood de repente pone la mano sobre tus sobre cómo tú quieres hacer las cosas, le pasó en una película en el 2000 que se llama La Playa, que hizo con Leonardo DiCaprio. Precisamente. Y, este, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? igual MacGregor, que es como su actor fetiche, o fue su actor fetiche en algún momento, eh, le sugirió que adaptaran, creo que si sí era La Playa, este, no, la no novela, ajá, lo, lo vimos, creo, por ahí en la este, adaptación de la semana pasada. Y MacGregor llega, oye, ¿qué tal si hacemos esta película? Él le da la idea. Exacto, y Juan MacGregor llega, pero el estudio le dice, queremos a la, a la estrella más cara ahorita para hacer esa película. ¿Quién era? Es Leonardo, Leonardo y DiCaprio. DiCaprio. Entonces, y
1: hasta hay... le avisan Ajá. en desatiempo, ¿no? O sea, sí. primero avisan la, avísenle a todo el mundo que va a ser Leonardo DiCaprio y luego díganle a Danny Boyle. Y Danny Boyle casi ni le pudo avisar a...
2: No, yo vi una entrevista Ay, bueno. que, que hacen con Graham Norton en la BBC. Ah, muy bueno. Él y va y, y están los dos en entrevista. Me parece que respecto... Los estaba entrevistando porque era el estreno de Transporting 2. Ok. Entonces pues así como no queriéndola, les dice, oigan, ustedes duraron mucho tiempo sin hablarse, ¿no? Y ellos así como que se volteaban a ver y así Qué como chisle. que...
0: Te decimos o no te decimos. Me y así como, como nosotros no hablamos de la playa.
2: <risa> y, y Graham Norton es así como, bueno, o sea, no quiero abrir la herida, pero pues cuéntenos sí, ¿Qué si pasó pueden... En la playa, claro que, que quería abrir la playa. Playa. Claro o sea, que sí, claro. y mira, Danny Boy y, y, y bueno, Iwan McGregor lo, lo manejan como con, con mucha... Con mucha agilidad y pues básicamente Danny Boyle reconoce que él eh, manejó muy mal la situación en su momento, que no supo reaccionar, que no supo llevar este el asunto correctamente y le reconoce como la madurez a Iwan McGregor así como de, ok, no soy solicitado, me retiro en silencio y no hago más como... El súper drama hollywoodense al que estamos sí, acostumbrados. No, no, claro, claro, yo no, yo te di la idea. Precisamente. Entonces, y de hecho, ellos mencionan así, sí, en, en efe, efectivamente, pasamos mucho tiempo sin hablarlos, pasaron muchos años, pero qué bueno que ya estamos como otra vez juntos, volvimos sí. a trabajar juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cositas, híjole, o sea, como son bien características de Hollywood, y, y no es que estemos en contra de Hollywood, porque podemos rescatar muy buenos directores, muy buenos actores, muy buenas películas que re se realizan en Hollywood. Híjole, pero cuando abres tu panorama al cine que no seas en Hollywood, uff bueno, empiezas a encontrar unas maravillas por ahí, unos diamantes así en bruto que dices, ¿dónde estuviste toda mi vida? O sea, porque es que nunca te viene el cine? porque es que nunca claro. vi publicidad para yo irte a ver al cine? O sea, porque para empezar ni siquiera llegan a nuestras salas de cine, ¿no? Parece, e sí.
0: Empezando por ahí. Y, bueno, como, no sé, creo que ese es el, este resultado de la playa, del, del Leonardo DiCaprio impuesto hacia Danny Boyle, resulta en una mala crítica a la película. De hecho, en Rotten Tomatoes es como la, 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 la que tiene el rating más bajo sí, de tiene, las de Danny Boyle. De que será
1: películas. un 20%, o sea, Ajá. es... La mala, malísima maleta. Pero maleta, la...
0: habrá que decir que ninguno de nosotros aquí la ha visto. Entonces, como tarea, además de la playa, vamos a ver también otras películas que quisiéramos mencionar. Dan, Cari, eh, tú sí viste 127 días, ¿verdad? 127 horas. horas no, perdón. si hubieran sido 127 días, días no sale Me el estoy chavo de ahí. con exterminio. Y bueno, esa va a ser también tarea para nosotros, no la hemos visto, pero así súper breve, ¿qué ves de Danny Boyle en 127
2: horas? Uh, obviamente el uso de los colores, una paleta muy distintiva de Danny Boyle, el uso de, de los movimientos de cámara que ya veíamos hace un rato con, con Slumdog Millionaire, porque ¿Sos? básicamente la película, un tres tercios de la... tres tercios, no, toda la película... Dos tercios de la película <risa> la pasamos entre dos paredes de piedra y al protagonista ya atascado en medio, ¿no? Entonces, pues, Danny Boyle tiene que usar muchísimo su creatividad para no aburrir a la audiencia, tanto de manera, en cuanto a la trama, tanto de manera visual, ¿no? O sea, y a la ubicación, que... es como ya cambia a otro lugar. Precisamente. La actuación de James Franco, la verdad es que sí, sí es muy buena, sí creo que es de sus mejores trabajos la crítica lo, lo, lo alabó muchísimo con esa película, yo la primera vez que la vi sí la sentí un poquito floja, sí la sentí así como, uy, me faltó un poquito más, no quiero decir de drama, porque de por sí la trama ya es dramática, pero como que me hizo un poquito falta algo más, a lo mejor habrá que darle chance una, una, una segunda vez, porque solo la he visto una vez, una segunda vez a ver, a ver qué tal me sabe ya la segunda Nosotros cucharada. la vemos
0: ¿no? por primera vez, también quisiera ver Trans, vi el y sale James McAvoy, y, y está Rosario Dawson, creo que era. Oh, eh, y también, o sea, en el tráiler ves toda la estética de uh -huh. Annie es algo que...
2: ¿No sale que, Cameron Diaz ahí?
0: No, esa es la de... Ah, happy, ah olvidé la película, se
2: llama...
0: ¿Shallow Grave? No, uh
2: -huh. no es
0: Shallow Grave, es este... Ah, una cosa. Les Dan... No recuerdo, pero es de sus primeras películas. Y eh, Shallow Grave, de hecho, es su obra prima, prima que esa también va a ser como una especie de tarea para nosotros y también para ustedes digo si no las han visto además de todas las películas que ya mencionamos aquí eh, estas son otras películas que también han destacado de él en, la, en lo que va de la década y pues que recomendamos y, si las ven o ya las vieron déjenos sus comentarios eh, y bueno que eh, así como para para terminar ¿Cuál es su, de todas las películas que ya vimos de Danny Boyle, ¿cuál es su escena favorita? Así como el momento clave de todo el cine de Danny Boyle para ustedes, ¿cuál será? Está complicado, chavos, está complicado,
2: porque <risa> Danny Boyle es un experto en crear escenas icónicas. Sí. Yo creo que Yesterday, si tuviera un poquito más de aceptación en audiencia y en crítica, también podría convertirse en una película de culto. Mm, podría, sí. Yo quiero destacar que, así, a, a plena vista, a mí me encanta que las películas de Danny Boyle sean tan inglesas. O sea, yo la veo y digo, sí, siento Londres, lo siento, lo siento, lo siento. <risa> me encanta, y hasta ahorita estaba cayendo en cuenta, o sea, que hizo un musical con los mayores exponentes de la música inglesa, y que eran ingleses. O sea, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta como en este tipo de Poniendo conexiones. los hilos. Claro. Exactamente. Los Entonces... O sea, sí, No no puedo elegir una sola escena. ¿Puedo empezar yo?
0: Sí. Yo diría que la escena donde eh, está huyendo Renton en Transporting, esa escena de, de que con cámara en mano y que va corriendo a través de, de, este, de callejones para huir de su vida anterior, Esta, a mí se me hace la mejor metáfora de la vida y que se lo trae, no, no, no creo que se lo traiga, pero como que le da una una forma más adulta en la segunda parte que es en 2, 2, es cuando él se va corriendo nada más haciendo al, al montecito, pero la escena, esa, esa escena me encanta, me, la verdad es que me fascina. Mm,
1: creo que la mía sería más de Yesterday, este, de la verdad es que tengo mucho que no la veo, entonces no, no puedo recordar una, pero de Yesterday me gusta mucho y creo que es como más un tema personal de visitar el Estadio Wembley. Eh, pero es cuando está Jack arriba del escenario. Este, creo que está, son momentos antes de, de confesar y creo que incluso llega a cantar un, un par de canciones. Este, pero está enfrente de todas estas personas que lo van a ver, que seguramente... Eh, Muchísimos artistas han vivido, pero se ve el estadio lleno, se ve lleno de luces y a lo mejor para él es un güey, he estado mintiendo todo este tiempo, pero estar en ese icónico momento, estar en ese en ese lugar tan lleno de energía, de todos te aman, todos están aquí por ti y que él tenga este secreto tan grande, como que también lo vuelve muy enigmático el momento, a mí esa es mi escena favorita de él.
0: Sí, <risas> que es algo característico de él. Cari, ya te decidiste, vamos. Algo de adrenalina. Ver, una. Ajá.
2: Pues yo creo que yo me quedo con el final de Slumdorm. Oh, o sea, claro. donde después de toda la película y de ver cómo todos los engranes se van moviendo lenta y sigilosamente, todo hace como un match perfecto y, y me encanta porque es como tan sugestivo al final, al inicio de la película, así pues prácticamente eh, es lo del planteamiento, sale una película así como el protagonista, uno, le, le soplaron las respuestas, dos, este alguien se las eh, pasó, no sé, son varias opciones, no y la última opción es algo así como estaba, estaba escrito, escrito, y que acaba toda la película, y ves como todo encaja perfecto, y, y que se reencuentran, y... Eh, los aplausos, toda todo esta celebración alrededor de, del final, por si no la han visto, no quiero spoilar, pero que la, la respuesta correcta a esa pregunta que iniciaba la, la película es, estaba escrita y es como, no puede ser, o sea, como que todo en tu mente empieza a moverse y a revolucionar y es como ese, esa gran... Eh, no sé, es como un shock de adrenalina de... Sí, lo
0: sabía, lo sabía, no creo que... termina que precisamente épico. con ese tema que a mí me gusta mucho, que es la <risa> Ah, está muy bonito, de verdad.
1: Y creo que las, las tres películas mencionadas, Slam Dog, este... Yesterday, Yester
0: Yester Yester
1: Yester ahí creo que nada más eran dos... Ah, bueno, Ay, bueno y ¿cierto? Este, terminan de esa forma, ¿no? Por ejemplo, ya al final que, que Transporting termina y el güey agarra de que la bolsa ahí... ¡Vámonos! En chinga, y lo mismo sucede con Slumdog, que tiene esa frase, y en yesterday también que dices, ya puedo respirar, ya puedo descansar, ya puedo por fin como que si tú lo estuvieras viviendo de primera mano, este estrés, esta angustia, esto de, está mintiendo, yo también sé el secreto y no lo puedo compartir, <risa> que es algo que Exterminio también tenía, ¿no? Que lo vas viviendo con él, y es esta angustia de,
2: ¿Qué está me va a pasar? Pasando, ¡Exacto! Sí. Creo que Danny voy a hacer te agarro de la mano a ti como espectador y te, te, te la entrelazan con el protagonista y van viviendo la angustia, minuto tras minuto. Siento que te dice así como,
0: ¿qué crees? ¿Y tú qué? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué crees? crees? Ay, y no te dice, ver, ¿no? ¿no? Y al pues final
1: dice. te dice así como de, pues toma, ya todo esto fue esto, todo esto sucedió.
0: Y tú volteas para
1: atrás y esta
2: la película y dices, ¿cómo no? Me
0: sí, desculpa, exacto. Todo el sí. Danny son Boyle, buenos amigos. Danny Boyle, vean sus películas. Eh, y como último, vamos a hablar ahora de este último eslabón de Danny Boyle, que si es, ya lo, ya lo mencionamos hace rato que es va McGregor, que es como este pequeño. Uno, un, un colaborador favorito que uh -huh. tiene él, ¿no? Que yo, déjenme
2: decirles, o sea, yo repito, no había visto transporting así de principio a fin hasta esta semana. Híjole, no, 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 ver a Iwan McGregor así de
0: delgado, así, así de joven. Y,
2: y, yo, no, y yo veía el maquillaje de Shaq. No pasa nada, pasa Iwan. Es que no inventes este maquillaje, está. Yo me
0: recuerda un chingo abono en los noventas, no sé por qué. ¿sabes? Pues la porque viene de ahí, o sea, eh, ese era el, el ambiente
2: que él estaba viviendo en esos tiempos. A mí me impresionó muchísimo eh, la complexión física de Ivan McGregor, el maquillaje de Ivan McGregor, porque a pesar de que los otros también estaban como, como ya mencionábamos, como bien miserables, el maquillaje de Iwan McGregor era sobre todo muy, muy, no sé, como que hicieron un énfasis muy específico en él. O sea, los otros sí se veían jodidones, pero él estaba así como
0: por los suelos, arrastrando sí. la
2: cobija. O sea, es que era el verdad. más
0: guapo. Arrastrándose por el suelo, literalmente.
2: Yo, de verdad, así, mis respetos para Ivan McGregor en esa película. De verdad, qué extraordinario trabajo. O sea, la escena, o sea, a mí, fíjate que no me perturbó tanto la escena que tiene que ver con el bebé más adelante pero la escena de la taza del baño, yo sí, sí. me quedé, y esa, como esa cosa de, no sé si estoy viendo correcto, y que ya tiene me medio cuerpo adentro, o sea, el simple hecho de, de que haya pensado meter la cabeza, ya con eso a mí me dejaba así como, ¿qué está pasando? Y cuando ya nada más se le alcanzan a ver los piecitos así, moverse, dije, no, o sea, y, 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 y ese, ese recurso que usa Danny Boyle así como, tan, tan, tan a la desfachatada, sí, a la desfachatada de decir, Voy a meter esta parte así como fantástica ¿Y qué? O sea, me vale, aunque sea una película Hiperrealista, o sea, pues fantástica.
0: aquí Bueno, sí, sí fantástica pues el espectador sí, Pero más sí. bien es una, es un reflejo De lo que él estaba haciendo. Y es sintiendo. una metáfora, no, es o sea, una metáfora, una metáfora literal
2: bien. De que esta persona está dispuesta A hundirse, literalmente Y perdone la palabra, meterse en la mierda Y en lo más profundo de un excusado Para
0: ir por droga No se droguen, amigos Y bueno, pues ¿qué creen? Que ya es hora de llegar Ahora, así al resumen de este episodio. Para empezar, Danny Boyle, el director de La Adrenalina. Vean sus películas, búsquenlas. Si tienen chance todavía de ver Yesterday y estas últimas semanas en cartelera, vayan a verlo. Y pues nada más recordando a ver si, se, <ríe> si, 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 si me pusieron atención qué chelas tomamos el día de hoy, Karina y Pau. Bueno, pues empezamos con una Brown. Brown nail.
2: Bueno, las tres son inglesas. Claro, decirlo.
0: ajá, claro, director inglés o una chela inglesa, claro.
2: Un, una, una brown, este, bastante ligera, bastante dulce, oh, sí. muy dulce, mucho caramelo. Hagan de cuenta que estaban así como en una tienda de caramelos, <risa> entraron y puff, les dieron la cara con
0: todo. Esta chela de cervecería Rey Árbol es nueva para nosotros, la primera vez que la estamos probando y realmente es un deleite. Un, deleite. un topé sin Sí, me antoja con un panecito con dulce de leche. porque a lo mejor es demasiado ya. Bueno, ¿qué más tomamos hoy, Pau?
1: Hoy la segunda fue la de principia, mmm, sí. Quasar, creo que se llamaba, no me acuerdo. A sí, ver. Sí, la sí, es Quasar con S y tiene 7.1% eh, de alcohol. Este lo pueden encontrar con nuestros amigos de Craft Beer o Tap Station. Pruébenla, es una, es una IPA. Eh, prácticamente esta, esta va con todas las temporadas del año, pero ahorita sabe mucho mejor con el frijito. ¿Y cuál es la última que probamos?
0: Y la última es la, no, no, no voy a decir la mejor porque las tres son excelentes, pero la que la vuelvo a probar y me sigue gustando, y perdón si lo repito, Ticus Porter de Cervecería Colima. Recuerden que Colima es una garantía sin echelas, y uh, también principio yo no he probado una echela principio que no me haya gustado, y no. vayan a probar eh, Cervecería Rey Árbol, realmente se me hizo muy rica esta, tienen otra, creo que es una lager, sí. y vayan a buscarla no, con tropical. nuestros amigos de Craft o Tap Station, Tap Station y Vinos y Más, que está justo ahí al lado. Aquí en Guadalajara, en otros lados, no sabemos, pero seguro sí. Bueno, ahí en el Drunken Tap de Paseos del Sol. En Drunken Tap, ah, Drunken Tap también
1: está. También ahí. está por ahí. Búsquenla, a lo mejor en, algún, en alguno de nuestros restaurantes favoritos. Patán.
0: Patán. ¿La
1: encontraremos por ahí?
0: Ah, yo creo que sí. En algún, a lo mejor
1: ajá. búsquenla y si saben de alguna otra chilita que quieren que probemos y que les demos un review, pues también estamos para escucharlos en las redes sociales,
0: que son arroba cinechelas con ese al final en Instagram y pues bueno, vámonos despidiendo ah recuerden también que estamos haciendo el reto del terror no le estamos dando tanto pues, es que ya saben cómo soy yo no le estamos
2: dando tanto le tenemos que rogar al señor ni tiene que rogar es que le películas ya vio una y le gustó no okay, okay, sí,
0: no Midsommar luego no, vamos a hablar de Midsommar no,
2: tenemos Ay, ¿por
1: qué no? Ya, ya dije. Vayan a ver no. al cine si pueden. Y luego vamos a hacer un review de estos. Y nos pasan sus comentarios también de Midsummer. Este tenemos ahí unas muy buenas líneas para darles, para recomendarles, para todo. Y es un cine, como hablamos de Danny Boyle, que no está tan sumergido en Hollywood, entonces
2: tiene un, un refresh muy interesante. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Compártenos con tu mamá, con tu abuelita, con tu papá, con tu hermanito, con todas las personas que sepan, que sepas que disfrutan una chela y que disfrutan el cine. Estamos seguros que van a encontrar su, su pedacito de, de confort con nosotros. Yo fui Karina Mejía, fue todo un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Me pueden encontrar en, Insta me pueden encontrar en Instagram como... Karina Mejía picie arroba Karina Mejía Pisie.
1: Y yo soy
2: Paola Rojo. Me pueden encontrar en eh, Instagram como
1: Lucifersam con doble A. Mándenos todas sus ideas de chelas y de lugares que quieren que también visitemos. O si tienen alguna cervecería recomendada o que quieren que visitemos, pues adelante. Y pues nos estamos, estaremos escuchando en el siguiente podcast, episodio, perdón.
0: Sí, también en el siguiente podcast. ¿Sí? Y bueno, yo soy, fui Y espero seguir siendo Charlie Acevedo Me pueden encontrar en Instagram como CharlyChelasBlog
1: La Eteria
0: la Bueno, y Esto fue todo amigos eh, Nos vemos, la, bueno, nos escuchamos nos, eh, La próxima semana Y pues quédense con nosotros porque de qué hay Tema y hay chela, lo hay Hasta pronto